0: 嗨，我是康纳，我是卡拉，欢迎收听偷听 story。
1: 哇哦，现在已经是初三了三、啊，你知道初三要干嘛吗？不知道。吹一扎，吹两扎，吹啥困嘎巴。哦，我
0: 完全没听过这首歌。<笑>完全。请问在场的有人听过这首歌吗？有人吗？有啊，有啊，有啊，你看有啊、欸。<笑>好
1: 的，没错，所以但是我听的版本比较好听<笑>，这个就留待大家去查那首歌。OK， 然后这个初三呢，就是要睡到饱，没错、哦，要
0: 睡到饱。那就大家有睡饱饱吗？我想说那就 ending 喽<笑>。对
1: ，那我们就来睡到饱，睡到饱<笑>。<睡到飽笑><睡到飽笑>好啦，而
0: 且今天除了是初三以外，还是情人节哦，好浪漫哦。所以情人节要跟情人拿红包吗
1: ？<笑>原来是这样子吗？因为发生在过年期间。对這樣，为了沾个喜气。
0: 这样子是不是要包红包之外还要送礼物啊？哇，开销好像有点大。对
1: 啊，就是包完红包已经够扁了，然后<笑>又要继续送礼物这样
0: 。哦、嗯，
1: 對啊，好险，现在没有<笑>是这样嗎。
0: 是不是很久没遇到同事啊？就是情人节。对啊，哦，好像
1: 没有，因为之前过年好像都在一月，印象中、嗯。对，然后今年就在二月。
0: 那我们今天要祝大家新年快乐还是情人节快乐？
1: 心情快乐，<笑>什么心情 happy？ 心情
0: happy day， h a p
1: p 这么欢乐吗、啊？我都忘记这一集原本要讲什么。
0: 那今天大家是跟情人去过呢，还是去跟家人去过呢？对啊，还是情人已经变家人了哦，没有感情了
1: 。哎、欸，是这样吗？原<笑>来<笑>已经是没有感情的部分嘛，你不要乱诅咒人家。<笑>现在还是新年，你知道吗？你
0: 知道有些人讲在一起就说我我不爱你了，我只觉得你变我,、就是哦、我變,变成我的家人，家人渣男
1: 渣。男。对啊，<笑>变家人有什么不好？不好，我觉得我我也不太理解这,事這是好事。对啊，不是变家人代表更放心吗？
0: 我不知道，这、就是一个借口吗？<笑>
1: 对，就是借口啊，<笑>就是渣男什么都有借口。<笑>突然大家愤世嫉俗。好
0: 啦，不管怎么样，今天就是要跟爱的人相处在一块没
1: 错，不管是家人啊，还是你的亲人呐、啊啊，或者哎、欸，我说亲人
0: 、家人跟亲人、家
1: 人、亲人跟亲人、情人，或是你的床，<笑>就是困个爸。<笑><的>狗。哇哦，好啦，了，是鬼鬼故事，我们<笑>对，还有我们。我知道你们也爱我
0: 们，好吗？自己讲。<笑>对啊，其实也没有人在听，自
1: 己<笑><笑>大家说我在困尬爸，谁<笑>要理你们？
0: 对，那今天呢是要讲什么？是要跟过年有关的吗？还是跟情人有关
1: ？跟过年有一点点点点相关，插
0: 边那种吗？对
1: ，插边的那种，因为<笑>因为像我们家，每到过年就是打牌打到一个不行，哦、玩扑克牌啊，然后打麻将啊，就是一个理直气壮可以打牌打到天亮的一个节日这样子，但其实鬼故事跟这个一点点一点点擦边球关系，后面的科普比较会
0: 讲到、哦。对，那
1: 我今天的这个鬼故事的话，
0: 也是偷听课投稿的吗？对
1: ，也是偷听课投稿，它叫做。雨哲，雨哲，那他是用我们的信箱投稿的、嗯，就是直接寄信给我们。
0: 哦，那因为
1: 我知道很多人都在问我们说，哎、欸，那个鬼故事都要到哪里投稿？我这边再说一次，就是可以到我们 I G 下面有一个连接，领取一个链接，然后里面有一个偷聽、嗯、投稿箱，对，投稿箱对，直接按进那个连接就可以看到那个表单，然后你就可以直接填你的故事
0: 。没错，当然就是如果你故事真的太长太长的话，長就你担心那个连接就是完全。让你来不及打完就跳走的话，<笑>你就可以直接寄 email 给我们。那 email 也是在我们的那个资讯栏里面都会有。
1: 没错，就是不管是用记的或者是填表单都 OK。
0: 对我是建议大家是用 email 或者是那个啊投稿箱對。我知道有些投听客是用 IG 投稿的，嗯、但是 IG 说实在的，因为有很多的讯息，讯息然后每次都回不完，然后你的讯息有可能就会被。盖掉，对、就是，就会被
1: 洗掉，这样
0: 子，那我们就会找不到你的投稿。对
1: ，就是我们有时候会想说，哎、欸，之前好像有看过什么故事，那我们就一直找不到，对对对，對<笑>这时候就会非常的扼腕，对对。<笑>所以。建议大家还是都投稿我们的信箱或者是填表单。没
0: 错，没错。
1: 好，那今天这位雨哲呢？嗯，他其实本身他老公是我们的偷听客哦，所
0: 以他不是我们偷听客<笑>
1: ，他可能现在是了。<笑>有、okay、他，他后面就是有说他无意间听到我们的节目之后，也开始慢慢在上班的时候养成这个习惯、啊，然后开始偷听，赞、嗯、哦。那他说他本身因为是灵媒，所以他可以看到一些好朋友。嗯，那他在业余的时候也有去接一些宗教相关的服务。嗯，对。那因为他从小其实就看得到灵界的朋友，所以他其实原本小时候超怕，整个都下烂的那一种。
0: 下烂吗？<笑>对，他
1: 说,他說下烂的那种，<笑>对，整个啊这样子，<笑>好有画面哦、喔。但他慢慢长大之后就开始习惯、嗯，而且他们家很特别哦、喔，就是他们几乎每一代。都会出现一个特殊体质的孩子
0: ，每一代哦、啊
1: ，对，就是像他外曾祖母、嗯，然后他的外婆、嗯，然后他舅舅阿姨跟外甥，嗯，对，那他以前小时候爸爸妈妈常吵架，他妈常常把他丢给阿姨照顾，
0: 哦，那阿
1: 姨本身也是看得到的，所以都会跟这位雨哲就是分享很多故事什么的，然后他再回去跟他妈讲的时候，嗯、他妈就说，哎、欸，小孩子不要乱讲话，<笑>就会开始被骂这样子，
0: 所以他是这一代的有体质那个
1: ，对。然后阿姨那时候也常常科普一些知识给他，嗯，对。但他小时候很皮，所以也常常被他阿姨骂，所以他都叫他后母仔，因为他觉得他很像白雪公主里面的后母。后母仔，对，后母仔。是台
0: 语吧？敖、哦、布、哦、啊！敖、哦、布啊！敖布
1: 啊！敖敖布啊！还是后母仔
0: ？敖、哦、布啊吗？我不知道啊，来，哦、那个艾瑞克怎么念？哦、后母仔。是台语吗？
1: 后母仔感
0: 觉就是台语啊，后、哦、母， home,
1: 然后硬要硬要加个仔，后母啊，后母后母后母啊，<笑>原来是呼喊的部分啊。后母啊，你为
0: 什么对我那么坏，后母啊，哈哈哈，又开始开始离题。
1: 大家想说到底是什么？现在是什么频道
0: ？反正我们过年都没有什么人听。
1: <笑>对，然后就可以自己在那边。但之后大家就会发现，说原来我们过年期间那么闹，那么放肆。对，就是趁我不再去打牌的时候，或是困尬爸的时候，竟然给我那么闹。<笑>好，然因为他阿姨本身也有在开坛去帮人处理一些民事、嗯，所以他小时候也在旁边耳濡目染。然后也学会一些咒语啊，或者是一些仪式， oh, 我觉得超帅的，很帅。对，那这个故事呢，就发生在他以前在台中的时候，对。然后他那一年要升大一发生的事情
0: 。OK， 好啊，那我们就来偷听 story。
1: 我在台中发生的故事。那一年我要升大一，在网络上认识了一个男生，我就简称他为钱 B 吧。我们常常在网络上面聊天，后来渐渐开始会约出去逛街、看电影，之后我们就在一起了。我当时就察觉他身边有一个灵体，因为我体质的关系，我偶尔会在脑海中出现一些零碎的画面。每当我出现这一些画面，我就可以预知我身边的人有危险。虽然可能会有一两次不灵，不过从小到大，这个状况出现了好几次，每一次都蛮准的。就在某一次约会的时候，那种感觉又出现了。这一次，我看到疑似在环中路高架桥下面有出了车祸。我直觉，那个白布下面的人，应该就是我手边牵着的钱币。而且，我还看到了一个面目狰狞的婆婆，就站在白布旁边，似笑非笑地看着我。我顿时整个汗毛直竖。于是，在看完电影的时候，我就问对方要不要来跟我住一阵子。那时候我住在雾期，那对方是住在雾峰。后来我就骑着车载着他一路从一中骑回雾期。但其实一中到雾期就只是四十到五十分钟的路程而已。我记得。我们看完电影之后才两点，但是很奇怪的，等我骑到家的时候已经快五点了，天都有点微微亮了，而且那天是七夕。我在骑车的沿途中，一直听到一个低沉的声音，一直不断的说着，要我留下后奏的那一位。当时我的口中一直念着我后母教我的咒语。才终于到家。到家之后，我的整个背后湿到一个不行，所以我洗了澡之后就一起睡了。在睡梦中，我又梦到那个婆婆，她静静的背对着坐在我的床边。但是我起身的时候，醒来床上只剩我一个。这时候。我又听到那个低沉的声音，说着：“这不是你该管的，这是最后。”这时候我马上惊醒，即使我那时候有开冷气，而且还设定20度，但是我的全身就像跌到水里面再被捞起来一样，我整件吊嘎跟内裤湿到快滴水。所以后来我又到浴室冲了澡。才赶快躺回去睡。等到我睡醒的时候，已经是傍晚了。我一起床，第一件事情就是打给我后母，告诉她我遇到的状况。我后母听完之后，她就说要请身边的兵将去帮忙打听一下那个阿婆的来历，她就挂断了。而我当时也依照指示，在房间用盐米。跟符咒设了结界，当天晚上一直都没有出现异状，直到好像是中元节的前几天。那天我一如往常的跟钱币在房间里面打电动，那时候已经是半夜了，我们突然听到房间外面有人很用力的敲门，但那个感觉听起来像是用撞的。当下我前逼就想说去开门看看，但我觉得有一种不祥的感觉，所以就阻止了他。因为当时跟我们一起住的有我妈、我的小阿姨，但是我的小阿姨作息都很规律，所以那个时间应该早就睡了。而我妈基本上都不敲门的，所以我就跟前逼说阿婆的事情。他听完之后。整个也鸡皮疙瘩起来，跟我说，原来我也有看到。后来我们两个就一直躲在离门最远的那个角落，每隔一段时间，我们就会听到敲门声跟转门把的声音。我们一直等到天亮之后，我们才敢出去上厕所。而当天，我一大早就打给我后母。跟他说那个阿婆又出现了，于是我后母叫我抓一把盐跟米在手上，并且用一个碗装着米放在房门口点三炷香，说把阿婆请来，问问他到底要什么。这时候阿婆又在我的脑海里面浮现一些零星的画面，我看到一个男的把我按倒在浴缸里面。我拼命地挣扎，回过神来之后，又看到阿婆遇害的画面。我再一次回过神的时候，我已经满头大汗地瘫在地上。我前宾马上跟我说，我那时候插完香、念完咒之后，就突然向后倒下，然后开始抽搐。所以我们就赶快收起香案，然后我就去冲澡了。这时候。我发现一个很奇怪的地方，我们刚刚的动静那么大，但是我妈居然没有被惊动。所以我擦完身体之后，就去敲我妈的房门，结果没反应，我就开门进去了。我看到我妈躺在床上，满头大汗，我就赶快摇醒我妈，问她怎么了。我妈就说她做了一个奇怪的梦。他梦到一男一女拿着招魂幡跟神主牌在呼唤他，但那个神主牌上面写的竟然是我妈的名字。我听完这件事之后，我马上冲回房间，拿起手机再打给我后母讲这件事情。我后母就说他周末会从桃园下来一趟。到了下午四点多的时候。已经到了我的小阿姨下班回家的时间，我突然感觉到一阵胸闷。这时候，小阿姨就打电话过来跟我说她在巷子口摔车了。我赶快赶到现场，把她送去医院之后，医生说是脚板粉碎性骨折。就在我小阿姨上完石膏之后，我就赶快跟小阿姨说今天我妈发生的事情。这时候。小阿姨说，她昨天晚上梦到有一个婆婆用血，在她的梳妆镜上面留下一排数字：六三六三一一六三四四四四。她原本以为是报名牌，但隐约又感觉很毛。隔天，小阿姨出院，刚好我后母也下交流道。所以就一起载我们回家。一路上，我后母的表情都非常严肃，不发一语。回到家之后，她就把钱逼支开，留我一个人在房间，然后对我说：“你知道对方什么来历吗？”我当时很惊愕，想说：“你是问那个阿婆，还是问钱逼？”后母那时候就说，对方拿黑令旗索命，你也敢拦？后来听我后母说才知道，原来当时的阿婆手里拿的就是那个黑令旗，因为钱逼跟那个阿婆他们有因果关系，但是我再三的阻挠，让阿婆一直错过机会报仇，所以阿婆很生气。所以就在长辈的讨论之下，决定请对方的父母来把钱币带回。但是因为当时的我被爱情冲昏头了，我死活都不肯分开。结果后来还闹了离家出走、私奔的戏码。不过我后母似乎早就知道我会一哭二闹，早就在我的外套里面偷偷塞了一串她平常佩戴的念珠。而在离家出走的一个月内。也因为生活在一起的时候，一些习惯差异，常常吵架就分手了。之后再听到一次钱币的消息，是隔年的冬天，他就在寒流夜里离开了。这就是我今天的故事。
0: 是自己的故事，它让我还蛮意外的。嗯
1: ，怎么个意外？因
0: 为我没有想到会闹出人命这件事情。嗯，听到后面讲说那个阿妈，那个老婆婆，嗯，她想要带着黑令旗这件事情的时候、嗯，我就想说，哦，完蛋了，真的，会不会有什么有什么方式可以解决？结果他的前臂还是没有度过这个难关。对。我觉得很恐怖哎、欸，就是
1: 我也觉得很恐怖。嗯、我讲到最后，讲到有点喘，有一点
0: 心悸。
1: 对，<笑>又是心悸。对
0: ，可是那,個、那一串数字在到底代表什么？六三六三四一 s 什么四四四四四， 444444, 我是觉得四四四四四有点可怕哎、欸。四怎么感觉像死的意思啊？
1: 对，一个谐音六三六三一一六三四四四四， 4444, 而且
0: 六三， 6, 3, 我觉得这个数字很六三一一六三。6,
1: 3, 6, 3, 1163, 我觉得他很明确，就是妈妈还梦醒了之后，还很清楚的记得这个，感觉他真的是有什么特别的意思
0: 。好吧，那是我觉得需要偷听课去解说，大家去猜猜看这个六三六三什么？再是六三六三
1: 六三一一六三四四四四一
0: 一六三四四四四。好，我觉得这个应该是有特别的意思。嗯。还是吉车还是乐透好嘛
1: ？<笑>真的是报名牌这样子，报名牌这样子<笑>。刚好现在过年期间，大家一定会去买一些刮刮乐，对、嗯，<笑>或者是买大乐透之类的。那个买买看这个数字，<笑>对，买买看这个数字，<笑>说不定哎、欸欸欸欸欸欸欸欸，但我觉
0: 得听起来这数字可能不太好，因为不知道了、啊。就是、就谐音来看，
1: 跟他的动机来看，感觉应该不会是好的。嗯，而且他是用血。挂在那个梳妆台上，我觉得好可怕
0: 。对啊，哎、这个，这是一个警告、欸，哎，对吧、啊？他们的超警告的英
1: 国关系真的深仇大恨到这一世这样子，嗯、对吧、
0: 啊？你知道我前几天有看呃网络的影片，嗯，他们有讲到说，呃，有一件事情我们千万不能做，嗯，就是我们不能去答应另一半说，哎、啊，我们下辈子还要在一起哦。或者是去做一些承诺，嗯，因为有时候就是人死的时候不是同时一起死的嘛，你死了之后可能你先投胎，另外一个并没有投胎，所以等于说他到下一世的时候，如果你已经投胎成人的话，他没有投胎的话，他可能就会来找你了。啊、所以建议大家就是今日，这不是今日是今日,是今日，今,天今世今世就是今世，就不要再扯到下一世，这样是最好的，嗯、就是。好好的过完今世，然后如果
1: 有缘的话，下世可能还会再相见。这
0: 样对，那个就是随缘，随缘。但是不要去担心说強，一直强求男朋友说，我、嗯哦、下一次还要跟你在一起哦，我们要在一起一生一世，啊、呃，一生一世可以啦
1: 。对、啊，但是我们要
0: 下辈子要在一起，我觉得就是不要这样做比较好，因为每个人投胎的速度都不太一样。嗯，对，有有些人可能投胎失败了，那就回来找你。嗯，对啊。但至于这个故事里那个钱逼跟那个阿婆的缘缘，他的因缘到底是什么不、嗯，不确不确定。但是听起来其实不太好、啊，可是仇人的吧？因為听到黑令旗，那黑令旗不是都是需要，但是得到许可才能拿黑令旗。去
1: 跟阎罗王申冤，然后他如果觉得你的这个情况是允许的话，的对他就会给你这个黑令旗。欧曼一个好恐怖哦，我就好可怕啊
0: ！好啦，那你今天要讲的科普。<笑>是什么呢？是黑令旗吗
1: ？<笑>不是，哎、欸，有关黑令旗的，我在那个五营兵将那一集，已经有提到了，然后也有讲到那个朱母娘娘的那个故事，嗯、黑令旗的由来、嗯。如果大家有兴趣，可以先从那一集去可以听。那我这一集的话，又是擦边球，因为讲到了报名牌这件事情，所以要来跟大家科普一下关于财神哦。财、这个、神
0: ，那跟过年还蛮应景的、啊。
1: 对、啊，因为想说，毕竟现在还是过年期间。嗯，虽然今天困嘎巴，但还是还是可以，就是帮大家科普一些财源滚滚的部分。
0: 你知道一开始你在讲故事的时候，你不是提到说他们七夕的时候干嘛干嘛吗？对。然后那时候我想说，哇，太好了，刚好可以跟这个情人节有关系。啊、结果竟然后面的故事那么恐
1: 我刚刚也在想说，哎、欸啊，结果后面确实不太
0: 好的，欸、我这种，哦，好，好好算了算了算了
1: 。对
0: 啊。<笑>好了，我们来回到五路财神的部分吧。对啊，我
1: 们回到五路财神报名台。
0: 在、哦、真的是有人啦、啊，就是很常会讲说他梦到一个数字，然后结果去买买乐透的时候就真的中了
1: 。对，就是有真的那么神奇的事情。嗯、那这个也真的是科学无法解释的现象
0: 。对，预知梦。
1: 对啊，但当然也有很多人是。假借这个报名牌说，哎、欸，我现在有一个名牌，然后就是会有一个诈骗的一个迹象。<笑>对，这个就不要随便去相信。那关于财神的话，其实它不同的地方或者是它的行业，它供奉的财神都会不一样。嗯、那通常会分成两种，就是用文跟武去分。文武区分会分成文才神跟武才神,、嗯、神,神。哦，对，那通常像农夫或者是文职人员或家庭主妇、嗯，他们信奉的大多都是文才神的部分。如果像一般经商的人的话，比较会信奉武才神。那文才神的话，比较有名的是守财真君比干。OK， <笑>不是比干，是比干。比干。然后还有陶朱公范蠡。
0: 嗯
1: 。然后武才神的代表就是玄坛真君赵公明。还有就是大家比较常听到的关圣帝君的关公 ，OK， 对，这些都是分成文财神跟武财神的部分。那关于文财神的笔杆呢，它其实有一个故事，因为其实民间流传很多。那我今天跟大家分享其中一种说法，是从《封神榜》里面记载的，里面有讲到说，就是因为以前的纣王他贪恋女色，所以他得罪了历朝历代所崇拜的天神。就是女娲娘娘，那这个女娲娘娘，她就命令千年的狐狸精跟九头雉鸡精，雉鸡精，九头雉鸡精,<笑>雞精
0: ，OK， 雉鸡精听起来有点好喝，鸡的妖精吗
1: ？对，雉鸡，九头雉鸡精、
0: oh, ，OK OK，
1: 对，因为前面是那个千年狐狸精，然后这个就是九头雉鸡精、嗯，然后还有一个玉石琵琶精。然后他请他们附身在美女的身上，进入皇宫里面去迷惑咒王，让他亡国这样子。那因为比干他曾经有命令过姜子牙打死那个玉室琵琶精，然后也常常帮忠臣求情啊，或者是在戮仙台去斩妖，所以妲己就非常的讨厌他，然后想要谋害他。嗯哼。那有一天。妲己在跟纣王在那个鹿仙台散步的时候，他就假装心很痛，就对纣王说：“一心必须要有玲珑心配药，它才可以奏效。那这个玲珑心就只有京城朝廷的这个比干丞相有这样子的心、嗯，所以他就想要他去把这个心脏挖出来去治疗他。但是比干也非常的忠诚，他说：‘君要臣死，臣不死就不忠。’所以他就自动摘心下来，然后献给那个君王，帮妲己治病。嗯，这时候非常神奇，就是他把心挖出来之后，他还没有死掉，<笑>他还可以骑马赶回丞相府这样子。OK。但是他途中就遇到了一个卖空心菜的妇女。嗯，这个妇女是那个狐狸精妲己变的
0: 。哦。
1: 比干就问他说：“哎、欸，这个菜没有心，就是无心能长、嗯。那如果人没有心的话，是不是也能长？”对。富人就回答说：“人若无心，即死。”这时候比干就<笑>哎呀一声跌入马下就死了，死了
0: <笑>所以他是要被提醒吗
1: ？<笑>就提醒说：“哎、欸，原来我现在没心脏了！” okay. 哇，然后就死掉了。嗯、然后比干他的忠诚的这个灵魂就直冲九霄。那时候刚好天庭正在选拔掌管天下财库的神，然后玉皇大帝说：“啊，比干丞相非常的为国尽忠啊。”而且把自己的心挖出来是没有办法贪心的，所以是最适当的人选，就封为他掌管天下财库的神职， uh, 就封他天官文才尊神，嗯，那同时也被民众尊为守才真君，嗯、uh -huh. ，所以也有一个此圣无心故不偏心的说法 ，OK， 一般商人拜他就会觉得说，哎、欸，因为他无心。经商都不会有心眼，就觉得很信任他，所以有的商人也会拜他哦。Oh. 那几个就是比较常去讨论的部分，就是比干，然后还有五财神的部分是那个玄坛真君的赵公明。好、oh. ，那五财神的这个部分呢，赵公明他在《封神演义》里面有一个说法，赵公明他原本是在峨眉山的罗浮洞修道。
0: Oh. 嗯。
1: 但他那时候因为效忠商朝，所以阵亡了。然后他死掉之后就被封为金龙如意正一龙虎玄坛真君之神，<笑>超长的称号。然
0: 后,然後
1: 简称玄坛真君。OK， 我不知道这个简称哪来的。然后就被民间认为说有带来财富的能力。嗯，那他同时统领了四个掌管财富的神祇，就是有招宝天尊，然后纳真天尊跟招财使者。跟力士仙官这四个，然后他们五个合起来就叫做五路财神哦。Oh. 因为其实刚刚讲到的这些使者，他们都代表着东南西北四方位。Uh. 那玄潭真君，也就是赵公明本人，是属于中路。OK。這是有个东南西北中，然后他就是算中路的。OK。玄坛真君。Oh. Okay. Uh. 那传说在旧历的五月初五，就是玄潭真君下凡去视察人间的日子。所以商家都会在这个时候开始营业，也就是我们开工日，就是他就是下来啊，那个看大家营业这样子。OK。然后在台湾民间信仰里面，玄坛真君也被称为玄坛爷
0: 。玄坛爷？对。OK。其
1: 实他在白字里面俗称就是邯郸爷
0: 。邯郸爷。
1: 对，你知道邯郸野吗？我不知道，就是那个炸邯郸那个，你你不知道炸邯郸，我的天！<笑>炸邯郸，他就是每年的正月初五的时候，有一些庙宇他会举办炸邯郸这个活动。嗯，就是他被炸的那个人，他会赤裸半身，然后拿着树枝，去扮演邯郸野的模样、嗯。那这时候信众就会拿鞭炮向他丢纸，嗯，让他感到温暖一点。因为有一些人的说法是觉得说，因为邯郸野怕冷，所以他才要去用这个。鞭炮去砸它。
0: 邯郸是那个寒冷的寒哦，
1: 对，寒冷的寒，哦、然后单一的单邯郸、哦
0: okay, okay. 也
1: 。哦、对、okay. 那我知道，我有个台东朋友，嗯、<笑>他说以前就现在比较少，但以前他们常常是商家会要先去跟庙宇登记，登记说哦。那个邯郸爷要寻来我们店里这边，让我们炸，这样子的话生意才会兴隆哦。Okay.
0: Oh, okay. 对，所
1: 以每次到了这一天的时候，邯郸也就会开始巡回演出，嗯、<笑>就是巡回到各个有登记的商家，就让他们炸阿尼。哦，那,你
0: 、oh, <笑>那是一路被炸这样。对，一
1: 路被炸这样子。那其实除了觉得说邯郸也怕冷的这个说法之外，其实还有另外一个说法是，是因为邯郸也他跟像台南盐水风炮这个概念一样。就是有去除瘟疫的效果、哦
0: 嗯，所以大
1: 家才会觉得说，哦，就是要去炸，才会去吓跑这些瘟疫、嗯、或这些不好的东西、嗯嗯嗯，所以才要需要去炸喊蛋叶。OK， 对。但非常可惜，就是今年因为疫情的关系，
0: 没有没有这个电力吗
1: ？就是这个风炮啊等等的群聚的
0: ，都被取消、啊。对，都
1: 被取消。但其实大家也有在吵说，这个仪式本身就是在驱除瘟疫，那不是更要办吗？这其实大家有在讨论怎么样去平衡这两者，就是可能疫情同时不能群聚，但是又要维持这个传统，就有时候会有这样子的冲突。那这个就是赵公明他在那个《封神演义》里面的说法。OK， 刚刚讲到是一些比较史记记载的一个部分。嗯，那根据道教的说法，这个中路财神赵公明他有一个故事，嗯、他其实以前省吃俭用，都依靠着乞食去生活。哦，讨乞对乞讨，乞讨，哦、乞讨乞讨，讨<笑>乞，你好淘、啊，乞讨乞啊、哦，好，结果他都依靠着乞讨去维生，嗯、然后他养了一只永远不吠叫的黑狗、哦，跟永远不生蛋的母鸡，每天都要靠赵公明去乞讨啊，然后去把食物要回来，然后去喂养他们。
0: 嗯
1: 、那不管食物有多少、嗯，黑狗跟母鸡他们都总是吃的一干二净。那有一天晚上。突然，天空中大放光芒，满天都是五彩的云朵。这个时候，天空中出现了一幅。万盏灯火，神仙朝圣，热闹非凡的景象，<笑>这个正是人间流传的开天门。
0: <笑>那么那么突然，就是？对，就
1: 是砰，突然有一天就 OK， 大放光芒，<笑> okay. 然后开天门这样。嗯，传说每隔三千年就会开一次天门。那在开天门的那一刹那，只要跪地祈求，就会有求必应。就好像流星雨那样，觉得哦,哦，流星雨过去，然后赶快开门。只是这个是每隔三千年开一次，
0: okay, 三千年对
1: ，超久。然后当时赵公明已经穷怕了，所以看到了就赶快跪在地上，然后向上天祈求说：“啊，赐予我金银财宝，还有一生享受不尽的荣华富贵。嗯”但是话才说完，还来不及谢天，天门就关了，一瞬间又恢复跟平常一样。嗯。赵公明就觉得说，好像做了一场梦。这个时候，忽然他养的那个母鸡就开始咯咯的叫着，咯咯咯，生蛋。<笑>然后每叫一声就下一颗金蛋， oh, 真的对， okay. 而且是金蛋哦。Uh -huh. 而且那一只黑狗也旺旺的叫了起来，
0: 生蛋，<笑>不是
1: ，真<笑>的<笑>不生蛋了， okay. <笑>每汪一声。他就吐出一颗，怎么啦？这里
0: 面比较好。<笑>
1: 他就哇，然后就，然后吐出一颗银光闪闪的大银锭。
0: OK， 这是银锭
1: 银做的那个金光闪闪的一颗这样子<笑>。然后得到了财宝的赵公明，他每天都把这些金银财宝帮助穷苦的人家安家立业、哦。就是他即使就是想了一生荣华富贵，但他不藏私，嗯、他就是去帮助一些比较穷苦的人家。嗯但随着他的金蛋啊跟他的银锭越来越多，赵公明为了叩谢天上神明的恩典，就聘请了八个金匠，把这些金蛋啊银锭去把它铸成金箔啊银箔。他们古代不是烧那种纸钱，是烧那种竹片。
0: 竹片，对。Okay.
1: 那他只要每烧一个竹片，要烧给上天的神明，他都会贴上一张金箔去叩谢天上。嗯哦然后烧给祖先的时候，这些竹片也都会贴上这些银箔，去感恩这些祖先、嗯，所以现在的佛教啊、道教，我们烧的金纸上面都会有金箔跟银箔的金纸，也是因为赵公明的这个习俗所流传下来的。哦
0: 哦嗯、那、哦、原来如此
1: 。然后因为赵公明他拥有的财富真的非常非常多，同时引起了很多歹徒的觊觎、嗯。有一天，有个歹徒利用夜深人静的时候。他就点一把火，把赵公明的母鸡啊、黑狗跟八个金匠跟银工一起烧成灰烬。歹徒也趁机想要夺取这些金蛋跟银锭，没想到这时候黑狗居然变身成一只黑色的老虎，然后咬死了歹徒。哦、oh. ，母鸡就变成了一只凤凰。
0: 然后载着
1: 赵公明跟八个金将、银将到天上去受封， oh, <笑>他们都好突然、啊，在这边很帅。对，然后从此以后，赵公明他就受封为五财神，然后这八个金将啊、银公都被封赐为天地人跟东西南北中
0: ，嗯
1: ，这个八路， oh. 然后全部都归由这个五财神赵公明去统领。去掌管人间的财富，嗯、对，这是道家的说法。Okay. 他有提到他的形象就是手持银鞭，然后有黑虎当他的坐骑。嗯，然后你看他的形象会更像一个骁勇善战的一个将军。嗯，对，所以如果你下次在一些关于财神的书画或者是春联之类的，嗯、可以看如果有一个黑面，然后浓须，就是很多胡子，还有黑虎的坐骑，然后手持银鞭的。那大概就是这个财神了。哦，对，那现在民间常常会看到是。戴着官帽啊，然后肚子上面写一个大大的财字，然后都没有拿银鞭，也没有骑着黑老虎
0: 、嗯。对对对。对，
1: 那这些其实都是后人去想象出来的一个财神的形象，嗯、不是真的财神的那个原本的形象这样子
0: 。对，因为你想要财神，大家应该会把它想象得很很有福气，然红红的，对的，然后肚子很大、啊、这样
1: 。对<笑>对，这些其实都是后人去想象、哦、或者去延伸出来的一个形象。嗯嗯对，实际是他有很帅的黑老虎这样子。嗯，对。那结论就是、嗯、<笑>直接结论，因为其实连财神爷他本身都是使用了非常多的光阴，就是千年的光阴，他才有办法去享受世人的香火。所以常常有一些宫庙的人就会讲说，就是要追求正才啊、嗯，然后要自然带才。就是不要追求那些太偏门的法术，嗯，对啊，要一步一步脚踏实地才可以办成功这样子
0: 。嗯，我个人是很，呃，比较觉得说智慧是很大的财富这件事情，我是很认同的。嗯，因为你有智慧，你就可以做很多很多的事情
1: 。对，就是。我觉得变成是在选择这件事情上面，你可以更有办法的去权衡。我觉得不只是利益，而是怎么样对你来说才是最好的、最好的选择。就是不一定都是要纯粹的用利益这件事情去看。是对有智慧这件事情，就有办法让你去分辨这些。对对，我有看到一句话，我觉得蛮不错的，也分享给大家。有一个公庙的老师说：“人在渺小的时候，神都比人大。”可是当你成功的时候，你会认为一切都是自己成就的，哦
0: 、oh. ，
1: 所以其实是想要告诉大家说要谦卑，就是你在求神的时候也是要这样子，是是，或者是你在待人处事都是要这样子，是是 oh. 就是自己必须要谦卑，不能觉得说啊就是就应该要给我，或者是说我这样子做理应得到这些，嗯、mm. ，对，反而是要用一个比较。谦卑的心态，如果只是一直急急营营的求那一些很空的东西的话，其实都是求不到
0: 。是是，同意，非常同意。对
1: ，好，那不知道大家对财神的这个来历，其实大部分是赵公明财神，嗯，就是他的来历，因为有很多人去讨论说，这位财神他是怎么样去达到这个境界的、嗯嗯嗯，就大家都很好奇，所以也有在不管是各个史记或者是各个。教派都有去提到他，嗯，所以我今天也是特别整理很多方面的部分，嗯，对，但这样看起来他比较出现在的那个时间段是跟《封神榜》那个时间，应该是会比较相近的，嗯、哦、因为我看很多资料也都是，就是会跟姜子牙有互动，嗯、他们两个是仇人这样子，所以应该十之八九就是他是真的实际的武将，嗯，然后后来有一些攻击才会被人就是觉得说，哎、欸。他就是我们的财神，这样。嗯，那我今天分享的五路财神的部分就到这边
0: 。好的，那喜欢我们的节目的话呢，一样到 Instagram、Telegram、Apple Podcast 去做留言。没错。那欢迎把我们节目分享给你的好朋友们
1: ，嗯
0: ，多多支持我们。没错，那也欢迎大家就是可以 donate， 然后随喜支持偷听 story 哦。
1: 那我再次呼吁大家，如果想要投稿的话，都欢迎投稿到我们 Linktree 里面的偷听课投稿箱，或者是直接寄信给我们都 OK。
0: 是的，非常期待大家的故事哦。没错，那我们就下次再来偷听 story， 拜拜。